0: Ik was dit weekend, afgelopen zondag... ...ging ik naar een, uh, een group ride. Dus ik ging met de fiets naar een afgesproken plek... ...waar ik dan een aantal wild vreemde mensen ging ontmoeten... ...om samen op een, uh, een fietstocht te gaan... ...van 30 kilometer. Klinkt veilig? Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Dus dan, dat is zeg maar via de Strava-app... Uh, ...dus een groep, daar kun je dan lid van worden... ...en dan zeggen ze, nou, we gaan hier afspreken... ...en dan gaan we lekker op een fietstocht. Dan kun je de route ook alvast zien... En uh, we, waren, we waren met z'n achter, um, Natuurlijk netjes afstand gehouden vanwege het uh, coronagevaar. Uh, en bij de stops had ik ook een masker op en zo. Um, en toen, het was hartstikke leuk. En toen, um, toen ik weer thuis was en toen stond ik onder de douche om weer een beetje schoon te worden. Toen dacht ik, volgens mij is dit wel echt een van de meest Amerikaanse dingen die ik helemaal heb geïnternaliseerd als... Van, ah ja, dit is hoe je vrienden maakt in een stad die je niet goed kent. Mm -hmm. je, je, je probeert zeg maar via het internet wat vreemden te ontmoeten... en dan hoop je dat het klikt. Mm
1: -hmm.
0: Of is dat ook wel iets wat mensen tegenwoordig... Maar ik wist dus niet yeah. uh, voor mezelf meer of dat nou was dat ik, dat ik dan nu... Dus het is het zesde jaar dat ik in de Verenigde Staten woon. Ik kon even voor mezelf niet bepalen of dit nou iets Amerikaans is... of dat het gewoon iets internet is... Wat ook in mm. Nederland wel ongeveer zo werkt tegenwoordig.
1: Nou, ik heb een, uh, een goede vriendin die heel goed is in het maken van vrienden. Die is onlangs verhuisd naar een nieuwe grote stad hier in Nederland. En wat die dan doet, is die gaat op cursussen. Hmm. Hmm. Dingen als pottenbakken of yoga. Leert ja. daar mensen kennen. En uh, gaat
0: vervolgens wandelen of fietsen met die mensen. ja. Misschien wel makkelijker ja. geworden in het tijdperk van het internet om mensen te ontmoeten met dezelfde hobby's en dan ja, vrienden te ik, worden. Ja, ik
2: heb, ik heb ook begrepen van, uh, van sommige vrienden van mij dat ze de, de apps, de zogenoemde dating apps, ja. ook gebruiken voor, uh, voor potentiële vriendschappen. Dat zie je eigenlijk best uh, Wat ik eigenlijk een beetje... Ja, je ziet het veel. Ik vind het eigenlijk een beetje vaag, want... Hm. Uh, ja, zo'n dating app is toch juist om een beetje die ambiguïteit weg te nemen in relaties tussen mensen. Dat dus je weet van mm. oké, okay, uh, we zijn hier voor iets duidelijks en dat is uh, niet vriendschap. Mm. Um, maar het zou in vriendschap kunnen uitmonden. Dus ik, 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 ja, ik weet niet. Ik ben niet zo'n type die uh, echt op internet op zoek gaat naar gelijkgestemden. Maar ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk wel altijd in een bepaalde uh, context zit, waarbij ik dus gewoon bij een universiteit in de buurt woon. Uh, en daar dus sowieso wel mensen ontmoet. Dus Jaloers. ik weet niet, als ik straks het echte mensenleven inga, dat ik misschien ook uh, via de Strava app uh, fietstochtgenoten ga zoeken. Het echte leven. Als <laughs> ja. we nou een, uh... Het echte mensenleven. Ik, ik,
0: moest, ik moet denken aan een, uh, aan een stuk alweer van uh... Uit 2014 van Arjen van Velen op de correspondent dat ik destijds las. Hij was verhuisd toen naar St. Louis in de Verenigde Staten. En die zei van waarom is er eigenlijk geen Tinder om nieuwe vrienden te maken? Waarom is er geen vrienden? Mm -hmm.
3: <laughs> nee, je gaat gewoon op Tinder en je zet in je profielomschrijving zet je DTF, down to friend.
0: <laughs> Oké, <Okay>, ja. <yeah, yeah. laughs> Dit is een echte tip.
3: Luister naar dit.
2: Ja, het is wel weer echt de zoomer die dit dan eventjes Hij maakt een grapje, toch?
1: Laten we wel wezen. Ja, je moet het aannemen
2: van iemand
3: die echt al jaren niet meer op het Tinder heeft gezeten. En het verschrikkelijk vond daar.
1: D2F betekent toch ook gewoon, let's do the naked horizontal dance. Ja, als we nu een nieuwe jingle hadden, we werken aan een nieuwe jingle, maar als we nu een nieuwe jingle hadden dan zouden we die nu ongeveer afspelen om de overgang naar de daadwerkelijke inhoud van de aflevering een beetje te versoepelen. Mm -hmm. Maar omdat we dat niet hebben, vertel ik dit. Want uh, we gaan het dit seizoen een beetje, een beetje anders aanpakken. Dus, welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast die absoluut 100% relevant is voor een bepaalde groep journalisten, academici, lokale politici en stel IT-burnouts van boven de 25. We zien jullie. Ik ben Pim van den Berg. En ik ben hier met mijn allerbeste vrienden in de hele wereld. De otto-magnifieke Faragbazi. Hallo. Laat-millennial Dennis Jansen. Hallo. En Thijs Kleinpaste, die als hij brood kon bakken op een waterglijbaan, dat liever zou doen. <laughs> Absoluut. <laughs> nou, welkom dus bij de start van wat wij intern het nieuwe vierde seizoen noemen. En uh, we, ging, we gaan het dus iets anders doen. Elke aflevering halen we een hardnekkige maatschappelijke mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo hardnekkig en alomtegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht eigenlijk verstikken. We ontmaskeren de onzin achter deze mythes en zetten er een ander denkbeeld tegenover. Hoe het wel kan. Zoals we vorig jaar deden met een aflevering over het idee dat investeren in een betere toekomst te duur zou zijn. Terwijl het tegendeel het geval is. Een betere toekomst kunnen we makkelijk betalen. En die leus moeten we gewoon herhalen en herhalen en herhalen tot het gemeengoed wordt.
0: Een betere toekomst is makkelijk te betalen. Totdat alle IT-medewerkers met een burn-out van boven de 25 overtuigd zijn dat ze voorop kunnen in de revolutie. Exact.
1: Precies. Uh -huh. ja. uh, en om af te trappen beginnen we dus met het werkelijk bizarre idee dat het nieuwe kabinet Rutte 4, bevolkt met de vampieren van Rutte 3, een linkskabinet is. <laughs> Omdat er in een regeerakkoord tijdelijke magere uitgaven worden beloofd aan bepaalde sectoren. Dus kabinet Rutte 3.1 is niet links. Rutte is rechts. Rutte is rechts. Maar eerst, uh, je kunt ons dus sponsoren zodat wij dit seizoen het allerbeste ooit kunnen maken. En jullie geld gaat vooral naar ons onderhoud en dingen zoals nieuwe vormgeving en muziek. Dus ga naar petje.af slash het redelijke midden. En voor 3 euro per maand krijg je al toegang tot onze bonusafleveringen, livestreams, onze Discord vol met slechte memes en kattenplaatjes en toegang tot deze opnames waar je ook kunt meepraten en kunt zien hoe de chocola gemaakt wordt. Voor 10 euro per maand krijg je hetzelfde. Niks meer behalve de titel Salon Socialist. Heerlijke titel. We hebben weer een, een nieuwe Elvira bedankt voor de champagne. Mocht je je laatste centen aan studieschuld en huur hebben uitgegeven... dan kun je ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze. Petje.af slash het redelijke midden. En minstens zo belangrijk... vergeet ook niet je linkse vrienden, familie en collega's... te vertellen over onze podcast. Like, deel en smash that subscribe button. Want dat betekent een hoop voor ons. Yeah. Oké, okay. yeah. dus Thijs. Uh, we hadden het over de bizarre, 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 bizarre mythe. Dat Rutte
0: 4, sorry, <coughs> Rutte 3.1... Ja, want het idee dus dat Rutte links zou zijn, dat dit nieuwe kabinet Rutte 3.1 links zou zijn, is niet alleen iets wat je hoort van fascisten op Twitter, zoals PVV'ers en Forum voor Democratie Zombies, maar je hoort het dus ook, je hoort het van journalisten die uh, zeggen ja het is wat kan links nou nog doen om zich te onderscheiden de regering voert al hun plannen uit maar het waren ook partijleiders als Lilian Ploemen en Jesse Klaver die eigenlijk ja een beetje gingen zeggen van nou het zijn mooie plannen maar kunnen ze worden waargemaakt alsof, alsof dat is waar waar het om ging He, dus die die
2: ja, ideologische oh. armoede. Oh, dat is het eigenlijk. Nee? Ja,
0: totale. Gewoon, je doet de deur open en je ziet een lege kluis... waar nog wat stof doorheen blaast. Waar ooit uh, het, het, het zilvergoed van de revolutie lag. <laughs> Want uh, ja, voordat we dus over Rutte 3.1 gaan hebben...
1: eigenlijk geven jullie nu al aan dat links in Nederland ook al niet links is. Dus weten we überhaupt nog wat links überhaupt is?
2: Ja, dat is dus uh, een grote vraag, uh, denk ik, voor... <laughs> Voor links zelf. Ik herinner, me nog dat, uh, ik herinner me nog het rapport van de Partij van de Arbeid... dat uh, vorig, uh, vorig jaar uitkwam. Met zo'n hele vage PowerPoint-presentatie... die gelekt was naar het NOS. En uh, waarin dus eigenlijk duidelijk werd... dat de Partij van de Arbeid zichzelf wil identificeren... als een progressieve partij. Maar dus eigenlijk zichzelf ook wel een beetje wilt ontlinksen. Een beetje de associatie met links... Uh, ja, mm -hmm. niet meer wil maken, omdat ze, ze denk ik het idee hebben dat links in de volksmond iets betekent wat mensen niet meer willen. Uh, en dus progressief is iets wat ze gaan omarmen. Maar het is dus ontzettend onduidelijk voor hun hoe ze dan die ideologie eigenlijk moeten benoemen en hoe ze dat moeten beschrijven. Dus dan komen mm -hmm. ze met hele vage termen. En ik denk dat dat best wel een hele, ja, het is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Als zelfs linkse politieke partijen. Zelfs niet links dood willen uh, worden. Precies. Dus ja, wat hou je dan voor rechts over? Weet je wel, het is, een, ja, het is een beetje ideologische armoede, maar het is dus ook gewoon dat links niet meer wil praten over links. Links moet iets anders worden. Ja, ja. En ze willen zichzelf opnieuw uitvinden, mm -hmm. maar ze weten niet hoe en wat dat het moet zijn. Voelt een beetje als een soort dat van is eigenlijk de, een beetje duidelijk.
3: De logische uitkomst van uh, dat. Nou, ja, allereerst weet je dat, dat dat loslaten van die ideologische veren. Waar, mm -hmm. uh, wie was dat ook alweer? Was dat een L? Ja, en dat, dat was dat Wim, Kok. 1990. Wim Kok. Dat was ja, Wim Kok. uil. El, <laughs> ja. Hoe durf je? Hoe durf je?
0: <laughs> hoe durf je?
3: Ik ben, hier, is die, hier is de, de, de zoomer,
0: zoomer in mij die dat ja. gewoon
3: niet, niet weet.
0: We hadden een zoomer moeten hebben. Dan had ik hem zo ingedrukt. Om niet ja. te onderbreken. <laughs> Time uh,
3: out. He ja, helemaal he he heem terecht hoor. Maar eh, die, dat zich een soort van door, doorstroomt naar Jesse Klaver die het eigenlijk niet meer wil hebben over het neoliberalisme, maar liever zoiets zegt als economisme. Omdat dat dan fancy ja. en nieuw klinkt. En dan hebben mensen niet meer zoiets van, oh, is GroenLinks eigenlijk links. Wauw, dat ook niet zien aankomen. Maar dan heb je het over het economisme en dan kun je het een soort van een, een gevalletje van, van, van technocratie maken. Weet je wel, van oké. Okay, ge politiek gaat om geld uitgeven uh, en, en wij
1: willen dan ik geloof <laughs> dat ik dit ook las in Verenigd U van Thijs Leijster ja. uh, dat ook je niet echt lid meer bent van bijvoorbeeld GroenLinks maar dat GroenLinks een soort van gelegenheidsbeweging is, een, een soort van leuk mm -hmm. energiek iets waar je op het oh. moment deel van kan uitmaken omdat het even belangrijk is om progressief te zijn maar ja, ja. Je, ben, je bent niet meer echt lid van de GroenLinks, dat, dat is dat stoffig Weet je wel, dat soort dat, dat voor PvdA-corryfeeërs. Ook het woord corifee wordt alleen gebruikt voor mensen die ooit in de PvdA hebben gezeten. <laughs> maar progressief, dat is een beetje de, de leus nu, hè, in plaats van links. Ik haat het
0: woord progressief zo. Het is een, ja. Ja. Um, uh, en volgens mij komt het woord progressief een beetje vanuit twee historische bronnen. Uh, dat wil zeggen, er is een soort verklaring waarom mensen dat woord graag gebruiken, die um, op twee... Steunpilaren rust. En de eerste is dat ze een opvatting hebben die in eigenlijk de opvatting is van uh, Steven Pinker en Rutger Bregman. Namelijk, nee. vooruitgang gaat vanzelf als je maar een beetje vol goede zin bent en goede moed. De geschiedenis kabbelt vrolijk voor richtingen optimistisch einddoel, waarin het allemaal lekker en leuk is voor iedereen. en Technologische yeah. innovatie gebeurt eens in de vijf jaar vanzelf en het is allemaal toppie, joppie, joppie. Dus dat idee van de geschiedenis die uh, eigenlijk uh, gestaag, maar onhoudbaar naar een betere toekomst kabbelt, waar je ook niet zoveel voor hoeft te doen. Het wordt allemaal beter. Doodzaam. Het andere is dat zodra je dan dat perspectief, dat gezichtspunt op de geschiedenis hebt omarmd als persoon, dat je dus zelf ook niet meer zoveel hoeft te doen om bij de good guys te horen. Dat is leuk. Je hoeft dus in je eigen leven helemaal niet meer zoveel te veranderen. Ja, je moet natuurlijk wel op een keurig nette politieke partij stemmen en je moet af en toe zeggen, nou... Hier, om dit politieke probleem maak ik mij toch ook wel ernstig zorgen. Maar uh, uh, je hoeft er niets voor op te geven. Je hoeft er niets voor te doen. Dat is progressief. Gewoon iedereen een beetje ja, uh, vol goede zin. Iedereen een beetje gelijkwaardige kansen. Uh, je roept eens wat over onderwijs en dan ben je progressief. Nou, dat is dus ja. natuurlijk een soort deze 66 wereldbeeld ten voeten uit. Mm. En ik haat het woord. Omdat het dus ontkent dat heel wezenlijke politieke vragen... Altijd gaan over de verdeling van macht in de wereld. Of dat nou economische macht is, of sociale mm. macht of culturele macht. Economische macht ja. uitgedrukt in geld, vermogen. Culturele mm. macht in wie is de baas in media, politiek, wiens normen en wiens waarden uh, uh, zijn dominant. En sociale macht. Uh, welke relaties hebben we op bijvoorbeeld de werkvloer, maar ook in de maatschappij, uh, en naar wiens stem wordt geluisterd. Uh, ja. Al die dingen moet links bevragen. En progressieve ja. mensen bevragen die niet, omdat ze denken, oh ja, dat, dat gaat het raamwerk wel. is wel goed. weet je wel. Ja, het, het raamwerk, raamwerk is, is, is
2: goed, goed inderdaad. Daar hoeven we niet buiten te denken. En, en links heeft dus ook geen antwoord op hoe dat raamwerk dan anders zou moeten. En die adopteert, of in ieder geval neemt dat raamwerk nu dus eigenlijk over. En wat dus wel echt een hele zorgelijke ontwikkeling is.
1: Ja. Mm -hmm. Ja, we hebben het over dan wel, als wij nu zeggen links, dan bedoelen we natuurlijk ook wel overwegend parlementair institutioneel links. Want er zijn veel fantastische denkers, zeker ook in de jongere organisaties, uh -huh. die uh -huh. gewoon radicale dingen durven voor te stellen en zich
0: daar hard voor maken in een ja. organisatie luisteraars van de podcast die uh, zien het, het, we nemen op met een beeldscherm erbij, zodat we elkaar kunnen zien, maar uh, als ik zeg linkse politieke partijen, dan doe ik steeds zo met mijn vingers van die aanhalingstekens. En dan, zoals Pim zegt, als we het hebben over links zonder uh, bijvoeglijk naamwoorden, uh, dan, dan gaat het dus over wat we echt denken dat, dat links is. Maar er zit wat verwarring natuurlijk in, in ons gebruik van die termen. Allee, ik wil even, um, Dennis, misschien heb jij hier een antwoord op. Um, Misschien. Er is heel erg, waar komt dat idee vandaan dat Rutte, uh, uh, dus dit gaat nog even niet over de reactie van de zogenaamde linkse partij in de Tweede Kamer op het regeerakkoord, uh -huh. Uh -huh. maar waar komt nou dat die populaire mythe vandaan, die wordt herhaald door journalisten, door politici, door praathoofden in praatprogramma's, dat Rutte links zou zijn. Ja, dat is een beetje, dat, 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 je zit eigenlijk
3: weer met zeg maar, wat dan progressief en links is. Dat, dat vloeit ook een beetje door elkaar heen in, de, in het populaire discours. Uh, maar mm. aan de ene kant denk ik dat het komt omdat Rutte zich momenteel profileert met, oh kijk, we gaan heel veel geld uitgeven aan allerlei dingen die links leuk zou vinden, zogenaamd. Uh, waarbij dus het idee is, links is wanneer je geld uitgeeft, rechts is wanneer je bezuinigt. Uh, Passief, nou, ja. dan, dan ben je al heel makkelijk links in feite. Je hoeft uh, ergens een keertje een, een briefje van 100 over de toonbank heen te smijten en je bent links. <laughs> wat een linkse mensen hebben allemaal geen 100 euro. <laughs> ja, wat, wat kopte de Volkskrant ook weer over dit kabinet? Oh God, die kopte uh, dat Rutte Vier een kabinet van de emancipatie is, uh, waarmee ze radicaal breken met voorgaande ministersploegen. Uh, omdat het kabinet ja, maar, 50% man en maar... 50% vrouw is.
2: Maar het was ook, ik, ik vond het ook wel echt bizar hoe het medialandschap echt moeite deed om verandering te zien. Weet je wel, ja. dus ze waren echt ontzettend aan het kijken van oké, okay, maar hoe is dit eigenlijk een ander soort kabinet? En ik vind eigenlijk, ik vond het heel, heel vaag en heel raar dat ze ervoor kozen om juist die verandering te willen benadrukken in plaats van dat ze de continuïteit lieten zien. Ja, mm -hmm. En dat was wel echt iets wat je over in alle kranten eigenlijk zag. Ik heb eigenlijk ja. geen enkele krant gelezen waarin er uh, juist korte metten werd gemaakt met het idee van oh, er gaat ook echt iets veranderen. Terwijl um,
1: juist de het brede publiek echt wel ziet dat het een voortzetting is. Weet je, meet the new precies. boss, same as the old Tuurlijk. boss. Door het enorm lage vertrouwen in dit kabinet. Mm -hmm, ja. Mm -hmm. Er is niet eens een, een impuls van nieuwe hoop, een nieuwe moed, omdat iedereen weet dat dezelfde mensen achter de knoppen zitten. Het, is gewoon, het zijn dezelfde vier fucking partijen. Dus
3: het, 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 hoe, ik bedoel, hoe duidelijk wil je het nou hebben? Gaan, gaan ja. dezelfde vier partijen radicaal breken met hun eigen beleid? Waarom zouden ze dat doen? Ik neem aan dat ze dat beleid hebben uitgevoerd omdat het, dat ze dachten dat het goed was, toch?
1: Ja, en zelfs dan breken met dat beleid zou impliceren dat het oude beleid niet goed was. En dan zijn ze aansprakelijk voor dat beleid maar per se nog steeds... Maar ze zijn aan het regeren, te, uh... dus dat, dat werkt ook
3: niet. Ik bedoel, dit is het kabinet dat zeg maar zegt van... oké, okay, we gaan bijvoorbeeld de toeslagenaffaire gaan we eindelijk oplossen. Die racistische bende bij de, bij de Belastingdienst. En dan zet je een premier aan het hoofd... die in 2007 veroordeeld is voor aanzet tot rassendiscriminatie... tegen Somalische Nederlanders... die er toen onterecht van verdacht werden... fraude te plegen met hun bijstand. Yep. Ja, heel logisch. Mark Rutte, de grote emancipator...
1: Ja, dus wat we merken is, er is heel veel uh, opzet, veel goede wil om dit maar
0: progressief en nieuw te laten lijken. Maar voor mm -hmm. wie? Ja. Ja. Voor het zelfbeeld van D66'ers die eigenlijk met het schaamrood op hun kaken door het leven zouden moeten gaan de komende vier jaar? Weet ik niet. Dat, dat zou goed kunnen inderdaad, die kopen kranten. Ja, maar um, dat idee van geld uitgeven, van... Ja. Uh, geld uitgeven is, is links, bezuinigen is rechts. Um, stel dat we, weet je, we zijn natuurlijk het redelijke midden, altijd uh, heel, heel billig en, 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 en goed gezind. Uh -huh. um, stel, Pim, we gaan heel even mee in dat idee dat geld uitgeven inderdaad iets te maken heeft met links en dat het goed is. ja. Um, dan nog is er zoiets als geld uitgeven en geld uitgeven. En de ene manier van geld uitgeven is totaal waardeloos. En de andere manier van geld uitgeven kan in potentie uh, goed zijn. Welke manier van geld uitgeven doet het kabinet? Ja, dit is
1: vrij makkelijk. Um, ik, de pers heeft een korte aandachtspannen, Wij hebben een korte aandachtspanne. Dus het is makkelijk om mee te gaan in een frame. Hé, hey, als er geld wordt uitgegeven, dan is dat links. Want mm -hmm. tegenover geld uitgeven staan bezuinigingen. En bezuinigingen zijn over het algemeen structureel. Je zegt gewoon we gaan nu korten op de cultuur. En no way dat je dat geld ooit nog terug ziet. Mm -hmm, yeah. ja, halve Zijnstraat deed ooit een knip. En sindsdien is er is een er kaalslag. Het is gewoon foodie. Ja, Exact. Het kabinet kan wel nu zeggen. hey we gaan flink investeren in dingen. <laughs> en dan uh, klinkt het alsof dat gewoon nu gewoon is voor de toekomst. Maar dat is niet zo. Want investeringen kunnen veel makkelijker tijdelijk zijn. En het gros... Van de kabinetsuitgaven die ze hebben gepland, dus voor dingen als uh -huh. de zorg en het klimaat, die zijn tijdelijk, die zijn niet structureel. Dan wordt er een potje gecreëerd, een of ander vaag potje, en dan zeggen ze, dit gaan we uitgeven tot en met 2024. en dan, uh, nou, dan hebben we dat gedaan. Maar ja. Dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor die 35 miljard die in klimaatmaatregelen wordt gestoken. Weet je wel, we, hebben, we hebben richtlijnen voor 2050, 2100 en er moet heel veel gebeuren. Maar we zetten gewoon eenmalig 35 miljard apart om even wat pleisters te plakken. Als je het pleisters plakken kan noemen natuurlijk. Maar dat gaan we in de rest van de aflevering nog wel duidelijk maken. En dan zijn ze klaar. Dan hebben ze hun verantwoordelijkheid genomen. En dan kunnen we er verder even niks meer van zeggen. Niet zolang dat de 3.1 aan de macht is. Dat doen ze met, om een paar redenen. En het eerste argument waar ze dus mee komen is al... Ja, we willen de staatsschuld niet te ver laten oplopen. En zoals we al aan hebben gegeven in de aflevering met mm -hmm. econoom Marijn Bolhuis in het vorige seizoen. De aflevering, we kunnen een betere toekomst makkelijk betalen. Dat is onzin. Bezuinigen mm. is juist schadelijk voor de toekomst. Omdat wij uh, sterke instituties nodig hebben om ons uit de armoede te houden. En de economie heeft meer stimulans nodig. Dus je wilt juist die staatsschuld laten oplopen. Maar ze zeggen liever, nee, je wilt de staatsschuld niet oplopen. Weet je wel, dat um, prominente economen gaan erin mee. En hoe heet dat uh, dat uh, bureau dat altijd alle dingen leuk doorrekent? Zo, uh, ja, het het Centraal Planbureau. Exact. CPB.
3: Neem,
1: neem een institutie inderdaad uh, van drie letters die begint met de C. En zij zullen zeggen, staatsschuld laten oplopen. <laughs> <Niet> slecht. <laughs> Behalve de CPN
0: zodat, als je nu
1: alvast schermen met de staatsgeld loopt op door uitgaven, dan kan je later bezuinigingen weer makkelijker legitimeren. Want ja, mm -hmm. we hebben uitgegeven, dus we moeten weer gaan knippen. En dat gaat des te makkelijker met eenmalige uitgaven. Als je vastlegt dat je structureel mm -hmm. meer geldt aan cultuur, meer geld aan onderwijs, aan zorg, aan het milieu, aan de infrastructuur zelfs, naast het verbreden van snelwegen, want dat gaan ze hopelijk weer niet doen. Dan is het zoveel makkelijker om gewoon, nou, nadat dat geld is uitgegeven, te zeggen. Ja, Oké, okay, dat was het, leuk. Uh, jullie doen het er maar mee. Dus het wordt op meerdere manieren makkelijker als het ware om het later weer karig te maken. En de lasten vallen als het ware nu dubbel op de toekomstige generaties. Niet alleen omdat de investeringen uitblijven, maar ook. En dit is een voorspelling, omdat het makkelijker gaat worden om de staat nog verder uit te knijpen. Nog meer te privatiseren.
0: Noem maar op. En die... Die, die, die hardnekkige mythe dat je de staatsschuld niet mag laten oplopen... omdat het zogenaamd slecht zou zijn, is, ja. is zo ongelooflijk schadelijk. Ik bedoel, het, is ja. zoals, het is op dit moment goedkoper dan ooit om de staatsschuld te laten oplopen. Uh, want de rente is extreem laag, uh, de inflatie mm -hmm. is hoog... dus die staatsschuld die wordt ook nog eens automatisch minder waard. Mm -hmm. nu, nu is het moment. Je kunt gewoon zeggen, weet je wat, we schelden in één klap... Uh, alle uh, studieschuld bijvoorbeeld kwijt. Of we uh, 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 zetten een streep door extreme belastingsschulden... die mensen bij, zonder hun eigen schuld hebben, hebben opgelopen. We gooien een enorme stimulans in die duurzame economie. Um, je kunt allerlei dingen doen. Uh, het is nu goedkoper dan ooit om dat te ja. doen. En in plaats daarvan blijft uh, niet alleen het kabinet... maar er zit ook een hele babbelende klasse... Uh, die de radio- en tv-programma's bevolkt... Uh, steeds maar te herhalen, oh ja, oei, 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 de staatsschuld. Um, en het dat is waarlijke dat is en gevaarlijke nonsens.
1: Ja, zoals Marijn al een paar keer heeft gezegd dus in onze podcast. bezuinigen tijdens een recessie, zeker omdat die er nu aankomt na de pandemie. onze economie mm -hmm. heeft op allerlei manieren geleden, daaronder natuurlijk, is gewoon dodelijk. Het vergroot armoede, het vergroot precariteit. Het gaat ten koste van gewoon instituties die al kwetsbaar zijn nu en alleen nog maar zwakker worden. En hebben we het over het sociaal vangnet, over het onderwijs, over de zorg? Mensen raken overwerkt, mensen raken in een burn-out, mensen raken in de armoede, mensen komen op straat terecht. Die bezuiniging is verschrikkelijk. En inflatie is natuurlijk een redelijke vrees, maar inflatie is niet per se permanent en slecht, wat Thijs ook al aangeeft. En je zou dat kunnen compenseren door weer geld uit de economie te halen door bijvoorbeeld te belasten. En wat zouden we kunnen belasten? Nou, Marijn die, die zegt bijvoorbeeld haal het weg bij uh, winst uit vermogen. Mm -hmm. Dus mensen die al geld hebben kunnen daar nu ja. voor gaan betalen. Dat zou eerlijker zijn. En zelfs uh, echt van die gevestigde orde-economen waar wij niks mee kunnen. Zoals Bas Jacobs of zoals ik hem noem Bas Neekops. Uh, ja. Die is het daarmee eens.
0: Maar ja, dat doet het kabinet niet. Het, kabinet, uh, het nieuwe kabinet uh, uh, doet niets aan de vermogensongelijkheid in Nederland. Even nee. luisteraars, jullie weten het natuurlijk, maar uh, ter herinnering. Uh, <laughs> Nederland is een raar land waar um, de relatieve gelijkheid in salaris, hoewel ook dat de afgelopen 10 tot 20 jaar steeds zwaarder onder druk staat. Hè, maar historisch is het altijd zo geweest dat in Nederland er... Um, een kleiner verschil was relatief met vergelijkbare landen in, in, in termen van hoeveel mensen verdienen. Een salarisstrookje elke maand.
1: Ja, de inkomensongelijkheid. Maar
0: een extreme... Inkomensongelijkheid. Dus mensen zeggen wel eens van. Oh, Nederland is zo'n gelijkwaardig land. Want kijk maar naar hoe ver dan uh, de hoge inkomens. Uh, hoe, hoe weinig afstand er eigenlijk zit tussen. tussen een modaal inkomen en een laag inkomen. of een dubbel modaal inkomen en een laag inkomen. Uh, maar die vermogensongelijkheid. die is extreem. En die is eigenlijk vergelijkbaar met een land zoals de Verenigde Staten. Uh, wat denk ik mm -hmm. terecht voor heel veel Europeanen. een schrikbeeld is qua vermogensongelijkheid. Ja. Maar dat, is, dat ja. is de realiteit van Nederland. Waarbij maar dat kan net. Dus makkelijk...
1: De bovenste procent uh, meer vermogen heeft dan de onderste 50.
0: Ja, ja. Uh, uh, en, en Nederland doet dus niets... of het, het kabinet doet dus niets aan vermogensongelijkheid. Sterk nog, ik geloof dat de belasting op vermogen... Uh, een, een procentpunt omlaged. of wat omlaag gaat.
3: Ze hadden toch allemaal een soort van in hun partijprogramma's vooraf... dat ze enorme belastingen wilden gaan heffen... en dat je dan de vergelijking ziet met wat er uiteindelijk in het regeerakkoord staat...
0: Ja, waar ze denk ik vergeten toen ze eenmaal aan de onderhandeling stafel
3: <laughs> hoe Oei, oeps.
1: Ja. ja, D66 heeft het ook helemaal laten varen. Ja, er is zo'n grafiek die er rond gaat op de online spheres. Uh, waarbij dus de D66 zoiets had van... Ja, we willen minstens wat 15 miljard uit uh, vermogensbelasting gaan halen. En het is uiteindelijk uh, 0,
0: geworden Ja, ja dus de dus D66 wilde 15 miljard. Uh, CDA en VVD wilden ongeveer 4, 5 miljard. En het compromis was 0 miljard.
1: Ja...
3: ja. <laughs> Poldermodel.
0: Ja, uh, heel, het mooi poldermodel. Model. Heel, po heel mooi
3: poldermodel. Wanneer zeg maar de CEO van Shell achter de deur staat te kijken.
0: Ja. Oh. Dat lijkt dat me goed de, de, dat, um, dat doet mij wel denken aan uh, oh. uh, ja, een ander, uh, uh, ja, een, een, van, een van de domeinen waar die vermogensongelijkheid in Nederland dus echt woest om zich heen heeft gegrepen de afgelopen jaren: de volkshuisvesting. Uh, en ik heb. Uh, ...de volkshuisvestingparagraaf gelezen... ...van het nieuwe regeerakkoord. Mm. En mm -hmm. ik moet zeggen... ...er zijn één of twee dingen... ...waarvan zelfs... Waar, ...waar echt niemand in Nederland... ...het mee oneens is die ze dan eindelijk doen. Zoals het afschaffen van de, van de verhuurdersheffing. Mm -hmm. uh, zodat woningcorporaties... ...eindelijk weer... Um, ...zelf kunnen gaan investeren... ...in de kwaliteit van hun... Uh, uh, ...woningen. Ja... Um, mm. Nou ja, oké, okay. dat is echt het minimale. Dat doet het kabinet dan. Maar voor de rest um, is alles wat er in die volkshuisvesting paragraaf staat, is eigenlijk um, het blijft een idee van wonen die wordt gedicteerd door de markt. Dus um, ik zal daar een voorbeeld van geven. Uh, D66 wil heel graag dat er zoiets komt als een middenhuur. En de middenhuur is oh. dan een huur die boven de uh, minimumgrens van, van de sociale huur uh, ligt. Dus dat zit dan boven de 700 euro per maand. En dan tot een bedrag van 1100, 1200 euro per maand. Dat zou dan een middenhuursegment moeten zijn waar je kunt, kunt wonen. Maar de gedachte die daarachter zit is natuurlijk dat het volstrekt aanvaardbaar is dat er een hele grote hap, hè, dus dat... En uh, uh, huisjesmelkers en ander vastgoed, mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. vastgoedtuig. Uh, elke maand zonder daarvoor ook maar enige nuttige arbeid te leveren. Een hele grote mm hap -hmm. mogen nemen uit jouw salarisstrookje En dat dat een soort aanvaardbare hap uh, is. Uh, en sterker nog, die gedachte wordt uh, uh, meegenomen ook naar het domein van sociale huur. Dus een van de dingen die het kabinet wil gaan doen. Is dat ze zeggen, als je nou ooit in een sociale huurwoning bent gaan wonen. En inmiddels verdien je uh, meer geld, heb je een beter salaris, dan gaan we jouw huur verhogen totdat die huur marktconform is. Dus de centrale gedachte achter die volkshuisvesting, in ieder geval waar het het huren betreft, wat dit kabinet betreft, is te zeggen er is een soort optimaal bedrag wat uh, klaplopers zoals huisbazen uit jouw salarisstrookje mogen mogen happen. Dus dit zijn de vermogende Nederlanders die een paar pandjes bezitten of misschien een heleboel pandjes die gewoon elke maand mogen grazen in het geld van de werkende Nederlanders. Ja. Uh, en daarvan zegt het kabinet, top, dat gaan we doen. Sterker nog, het kabinet wil ook dat als je in een sociale huurwoning woont dat je dus nu je huis mag gaan kopen. Dus er wordt er uh, actief uh, ja. woningen ontrokken aan de sociale voorraad om het te transformeren in een uh, koophuis. Nou, dat lijkt op mm -hmm. korte termijn goed, want daarmee heeft iemand dan uh, uh, nu een koophuis en die kan misschien wat vermogen gaan opbouwen. Maar op lange termijn komen ook dat soort woningen natuurlijk eigenlijk heel vaak weer in handen van uh, ja. private investeerders. Hè? Want misschien mm -hmm. is de persoon die nu in dat sociale huurwijs woont, die, die koopt het huis en die verkoopt het dan nog weer aan een particulier over vijf jaar of tien jaar. Maar op enig moment komen ook vaak dat soort woningen, juist omdat ze natuurlijk wat kleiner zijn, dat geldt vaak voor sociale huurwoningen, komen weer in handen van grote private investeerders. Um, dus alles wat dit kabinet doet in de volkshuisvestingparagraaf, ik zal daarmee dan afsluiten, is alleen maar dit gefaalde marktwerkingsbeleid zo hard mogelijk nog weer harder op de volkshuisvesting toepassen. In plaats van dat er een visie is die links zou zijn, wel links, op volkshuisvesting als een recht. En een maximumbedrag. Ja. Mm -hmm. wat je als mm -hmm. Nederlander betaalt. om gewoon. fatsoenlijk te wonen. Maar ja, dat ontbreekt helemaal.
1: Ja, het is ook. dus hoogleraar uh, overheidsuitgaven. en. Uh, consensus-econoom Bas. Neekops. die schrijft dus ook gewoon. in het NRC. Uh, vrij duidelijk. Er zijn twee. er is één soort groep. die is goed voor de economie. en dat zijn mensen die dus uh, dingen doen. Dingen maken, dingen produceren, gewoon arbeid leveren mm -hmm. tegen salaris bijvoorbeeld. En je hebt mensen die welvaart zuigen uit de economie, die eigenlijk niks doen en gewoon inderdaad een passief inkomen kunnen genieten van woningen, van grond, van uh, middelen. Eigenlijk wat Marx uh, de bourgeoisie zou noemen, denk ik, die zijn slecht. De, die sluizen gewoon langzaam maar zeker de welvaart uit je economie en bewaren het voor zichzelf. Dus er is werkelijk geen enkele goede economische reden om deze groep tegemoet te komen. Maar de VVD doet dat
0: natuurlijk graag, want het zijn wel hun belanghebbenden. Ja, ja. Maar goed, die, die, die hele volkshuisvesting paragraaf, het is gewoon een, een, een ramp. Overigens, daarin verstopt zit ook nog het zinnetje. We bouwen in heel Nederland. Nou, bij mij gingen alle alarmbellen af, want ik hou van de <lacht> natuur. Uh, dit lijkt me echt zo'n VVD-trojaans paard, waardoor we... Uh, mm -hmm. Waardoor we binnenkort de peel hebben ontgint. Uh, <laughs> ja, we verbreden uh, de, daar... de snelweg bij de Amelis Weert niet meer. We
1: zetten er gewoon een paar appartementen neer. Maar wel uh. Uh, mooie aantrekkelijke appartementen in het middensegment... voor de welvarende dubbelverdienende starter. Ja. Er nou, zit een paar boompjes eromheen. Oeh. Ja. ja.
2: Maar wat ik, dan, wat ik dan zo jammer vind, is wat jij dat net beschrijft, hè, Thijs. Dat ik dan denk, we hebben net dat woonprotest... dat fantastische woonprotest gehad... en dat gaat zo meteen, sowieso, nog uh, verder ontwikkelen. En er zullen er meer volgen. Dat ik dan denk: waarom heeft links daar dan niet een soort van. weet je, daadkracht uitgeput. en zich er dan zo sterk over gemaakt. om zo'n paragraaf dan te ontkrachten. en de handen ineen te steken met die. met die protestbewegingen. om uh, ja. om het zeg maar te bekritiseren. Maar dat gebeurt niet.
0: Omdat ze geen benul hebben. Ja. Nee.
2: En dat is dus ook waar ik me zorgen over maak. Dat dus die protestbewegingen dus totaal niet echt serieus genomen worden... door de gevestigde politieke partijen op links.
0: Oproep aan ja. GroenLinks-stagiairs um, die deze podcast luisteren... Ja, om deze aflevering op de iPod <laughs> van Jesse te zetten.
1: Ja, Jesse, kom in de podcast. We willen niet met je praten. We willen gewoon een uur lang tegen je schreeuwen.
2: <laughs> en, ik, en ik weet je, Thijs zegt het net van, heel goed. Het is het, dit hele akkoord... Toont eigenlijk aan dat er totaal geen visie is en dat alles op lange termijn wordt uh, uitgeschoven. En dat zie je dus ook vooral uh, in uh, de sectie die ik uh, gelezen heb en mm -hmm. dat is migratie. En dat is natuurlijk een pijnpunt of een, uh, ja, een beetje controversieel punt, want dat zou eigenlijk het punt zijn waarop uh, D66 en de VVD ontzettend... Uh, ja, oneenigheid hadden, maar uiteindelijk is daar dus helemaal niks. We, we hebben allemaal show gehad tijdens de formatie, maar uiteindelijk is er niks van terechtgekomen. Want gaat er nou echt D66. concreet iets veranderen? Ja, Dat God. is precies D66. Gaat er echt iets veranderen? Um, het kabinet komt met een aantal plannen uh, op korte termijn, wederom, dus op lange termijn totaal geen visie. Het idee is nog steeds opvang in de regio, Moria en alles wat uh, zeg maar Moria veroorzaakt heeft wordt niet aangepakt.
1: Dus verschrikkelijke um, uitdijende tentenkampen op het grensgebied van Europa waar veel ziekte heerst en, en honger. En...
2: Precies daar doen ze dus, daar spreekt ze zich niet tegen uit. Laat ik dat zeggen dat daar wordt niet over gesproken in het regeerakkoord op een duidelijke daadkrachtige manier van dit is iets wat we niet accepteren als Nederland als welvarend en, 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 en progressief land. Dat wordt dus niet gezegd. Uh, maar waar het dus op uh, gegooid wordt is er is eigenlijk geen Europees plan voor vluchtelingen en migratiebeleid. Dus als dat er niet is, kunnen wij als Nederland daar ook niet echt heel veel over zeggen. Dat is een beetje de indruk die je krijgt als je het leest. En dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Want waar, daarmee zeg je dus eigenlijk van... ja, we gaan op een gegeven moment met Europa tot een plan komen... om dit uh, aan te pakken op lange termijn. Mm -hmm. Dus wij hoeven, wij hoeven dat eigenlijk niet te doen. Ja, dat gaat tot nu toe natuurlijk uh, um, fantastisch.
3: Europa precies. met plannen voor, voor migratie komt en zo.
2: En dat is dus eigenlijk een beetje het, het, het meest zorg, zorgwekkende. Want eigenlijk wat je in dit regeerakkoord ziet. Is de vluchtelingen en um, migranten. Of eigenlijk de vluchtelingen die het meeste nodig hebben. Of eigenlijk de meest zwakkere onder die groepen. Zijn degenen die het meeste hieronder gaan lijden. Want um, wat, hoe het dus gaat in, in, in wanneer je zeg maar asiel aanvraagt. Is dat het UNHCR. Die maakt dus um, een soort van analyse over welke groep vluchtelingen het hardste hulp nodig heeft en opvang nodig heeft. En dat communiceren ze dan naar allerlei landen... en die worden dan naar Nederland... of die vluchtelingen worden dan naar Nederland gehaald. En daar was dus een kwotum voor, tot voor kort. En dat was dus 500 mensen.
0: 500 en dat is dus eigenlijk mensen.
2: 500, dus dat is echt niks. niks. Hè? Ik bedoel, wanneer we nadenken over alle grote problemen die er in de wereld zijn en de grote vluchtelingengolven. Dus er, wa er waren 500, dat worden er nu 900. Dus dan denk je, oké, okay, extra mensen, <laughs> fantastisch. Maar om dat te bereiken, willen ze dat dus ook afhankelijk maken van of je dus ook op een gegeven moment asiel, meer asielzoekers terug kunt sturen. Uh, oh. Dus wat je dus ziet hier is van, ze geven iets, maar eigenlijk nemen ze ontzettend veel daarvoor... Uh, in ruil daarvoor terug. Mm -hmm. En dat is een ontzettend grote. Uh, zorgwekkende ontwikkeling. Die je dus daarin ziet. Dus we gaan een beetje uitruilen. Het is een hele cynische manier van denken over. Ja asielpolitiek of migratiepolitiek. In het algemeen. Mm -hmm. um, en staatloosheid. Wordt niet op een effectieve manier aangepakt. Er is een wetsvoorstel wat er ligt sinds 2016. Uh, wat dat eigenlijk makkelijker zou moeten maken. Maar het kabinet zegt. Nou we moeten eigenlijk meer onderzoek gaan doen. Dus alles wordt. De hele tijd weer vooruitgeschoven. Uh -huh. En een van de dingen die ik eigenlijk het allerinteressantst vond in dat hele uh, uh, ja, akkoord te lezen over migratie, is dat er een beetje die ambiguïteit bestaat over wat, wie is eigenlijk verantwoordelijk voor migratiepolitiek uh -huh. en beleid. Is dat nou het ministerie van Justitie? Of is dat nou het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? En wat dus ook een beetje laat zien dat die groep migratie en vluchtelingen die we altijd een beetje over één kamp scheren. Dat, dat, dat we daar zo kritisch over moeten gaan nadenken. Van wie zijn die mensen die naar Nederland komen? En hoe kunnen we die beter categoriseren? En hoe kunnen we daar een beter effectief politiek idee over creëren? Dat ook gewoon ervoor zorgt dat de mensen die het hardste hulp nodig hebben, dat die ook die hulp krijgen. Mm -hmm. En dat is op basis van dit akkoord niet wat er gaat gebeuren. Niet op de korte termijn en ook niet op de lange termijn. Dus dat, dat zijn de, denk ik
1: de twee trends die er aan kaart, Die we het meeste terugzien in dit kabinet. Uh, het eerste mm -hmm. is dus ze geven je iets kleins. Maar breken daarmee eigenlijk compleet af. Wat ze daarmee zouden moeten redden. Dus bijvoorbeeld ja. bij de migratie is het oké. Okay, er mogen meer mensen in. dan gaan er alleen wel veel meer uit. Uh, bij de woning dat is... is dat je krijgt misschien een, een kans om je sociale huurwoning te kopen. Ten koste van zo'n beetje het aanbod van sociale huurwoningen. En de garantie mm -hmm. op goede volkshuisvesting. Ja. Mm
0: -hmm. weet, je, weet je wie um, uh, ooit begonnen is met dat idee van dat je je sociale huurwoning mag kopen? Hmm. Margaret Thatcher. Het is een idee oh, ik, ik, van Margaret Thatcher. Van ik Margaret ken zo'n
1: uh, verhaal. Ik weet niet of het waar is, maar iemand vroeg haar ooit uh, van Thatcher, wat is je grootste succes? En uh, Toen zei zij, Blair.
0: Tony Blair, ja, ja. <laughs> ja. Maar Varen, nog even... Want die, wat jij beschrijft over wat de VVD... Want dit is een VVD-move, hè? Klassieke VVD-move. Die VVD-switcheroo. Wat van
1: shit, is dit, jongen? Van,
0: van mm -hmm. oh ja, we, we dus dan, dan neemt dat aantal... Uh, vluchtelingen Dat wordt toegelaten toe van 500 naar, naar 900. Tot een druppel. Het, is, het, is, het zijn allebei beledigende aantallen. Het zijn een druppel. Precies, een druppel ja. En dan wordt er achter de schermen. Wordt er dus iets afgebroken wat veel fundamenteeler is. Uh, dat doet de VVD. Deze move doen ze al jaren. Want dit was ook het geval toen rond. Um, uh, we weten nog Tim Hofman die bij Klaas Dijkhoff stond. Toenmalig VVD-fractievoorzitter ja. met mm -hmm. uh, het jongetje Nemmer. Acht jaar. Um, daar was toen heel veel over te doen in, in de media. Nou, uiteindelijk um, wordt er dan een soort politieke deal gesloten. Inderdaad, we gaan vaker met onze hart, hand over het hart strijken. In het geval van, ik geloof dat er 50 van die echt heel, heel schrijnende situaties waren. Uh, maar dan krijgt de VVD terug dat er achter de schermen een, een heel fundamentele wet of regelgeving wordt gewijzigd. Waardoor het veel makkelijker wordt om veel, veel harder. Uh, migratiebeleid te voeren. Uh, en daar is dan heel weinig aandacht voor. En dan gaat D66 lekker voor de tv-camera's doen alsof ze uh, een groot succes hebben geboekt. Maar onder, ondertussen verslechtert het allemaal. Ja.
2: ja. ja wat, je, wat je ook ziet is dus dat ze zeggen van ja, er gaat dan meer geld naar de, uh, naar de immigratie- en naturalisatiedienst, IND, en uh, Centraal gaan opvangen, asielzoekers, de COA. Uh, en dan denk je, ja, dat is goed. Uh, want uh, Weet je, die, die, er is ook ontzettend grote druk en het moet allemaal wat soepeler lopen, et cetera. Maar wat, wat ze daar dan ook weer niet in duidelijk maken is van hoe die macht dan verdeeld wordt. Wat de bevoegdheden van dat soort organisaties gaan zijn. Ja. En om mm -hmm. echt over je hart te kunnen strijken, moet je dat natuurlijk vooral kunnen doen op ja, regeringsniveau of op, op gemeentelijk niveau, et cetera. En dat wordt allemaal een beetje in het midden gelaten van wie gaat... Hoe gaan we dit nou echt precies aanpakken? En wie krijgt eigenlijk de macht in dit proces? Um, en er is nog een ander best wel zorgelijke ontwikkeling. En dat is eigenlijk de criminalisatie van uh, vluchtelingen. Wat je dus ook weer duidelijk terugziet in dit uh, regeerakkoord. Want wat, het zo meteen, uh, wat er zo meteen gaat gebeuren of kunnen gebeuren. Is dat asielzoekers die zijn afgewezen dus ook opgepakt mogen worden straks. Oh ja. uh, dus als ze niet weggaan. Um, en of dat nou echt ervoor gaat zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk terugkeren, De criminalisatie van vluchtelingen zal op korte en lange termijn... er niet voor zorgen dat er minder mensen naar Nederland komen. En ook niet dat het beleid, zeg maar, um, uh, zal gaan veranderen. Dus het, het zijn gewoon echt verschrikkelijke maten. Hoe meer ik erover nadenk, hoe bizarrer <laughs> het klinkt. En dat ik denk van, hoe kunnen we dit in godsnaam links noemen?
1: Ja, ik denk dat... Uh... Dat duidelijk is. We, we zeiden aan het begin, ja, links is misschien ideeën moe, of mensen weten misschien niet zo goed wat links is nu. En met links bedoel ik dus nep links. Um, maar rechts heeft ook geen ideeën. Wat zij eigenlijk mm -hmm. doen, is alleen maar consequent die afbraak en het dus het vooruitschuiven van verantwoordelijkheden onder ja, gewoon een, een paar racistische buzzwords. Dus we veroordelen een hele groep mensen, de armen, mensen van kleur, uh, vrouwen, sekswerkers, de LHBTIQ-gemeenschap. Die krijgen weinig institutionele bijval. En verder is het alleen maar afbraak, afbraak, afbraak. Verder zet rechts er niks tegenover. En
0: ik, ik denk dat Rutte naadloos in dit plaatje past, Rutte 3.1. Het, 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 het is een voortzetting van het oude beleid met een nieuw likje verf... En tot overmaat van ramp zeggen de partijen in de Tweede Kamer, die dan zogenaamd links zouden zijn, GroenLinks, PvdA, uh, uh, zeggen in hun eerste reactie, oh wat een mooi likje verf. En het is om <laughs> werkelijk waar je hoofd bij te, te verliezen van, ja, van, ja. Van, van verdriet.
3: En ze kunnen het ook gewoon nog steeds niet. Ze hadden toch die, die, die appgroep gemaakt of zo. En dat ze gewoon niet eens tot een soort van samenhangend... Tegen antwoord kunnen komen of zo met elkaar. Sowieso waren dat natuurlijk niet alleen maar. Dat waren dan, dat waren dan GroenLinks, de SP en PvdA. De SP was er al sowieso een beetje met tegenzin. En, maar dan hadden ze ook Pieter Ontzicht ja. erbij. En Lianne De Haan.
0: Ja, dat het, ja. is een van de En ze hadden Linia Marijnse ja, van de Socialistische Zuiveringspartij... Uh, die uh, ja. ook nog dus niets had gezegd in de appgroep. Maar wel via een woordvoerder liet weten dat de SP liever niets, niet uh, te veel in de linkse appgroep zat. Want op ja. het gebied van uh, uh, verduurzaming van de economie en migratie zijn ze geen linkse partij. Het
3: is echt. Uh, en daar ben om, ik het om, ja. hardgrondig mee eens dat ze dat nou dat ze niet zijn. zijn.
0: Ja, ja maar dan is partij. Dus. linkse partij. Linkse
1: partijen die proberen dus een compromis te sluiten tussen. Uh, we willen gewoon neoliberaal zijn, maar af en toe een beetje progressief voorkomen. En we willen gewoon neoliberaal zijn en meeregeren. En mm -hmm. ze kunnen alleen tussen die twee polen balanceren. Er ja, is dus geen enkel niets... besef dat je, als je voor iedereen, voor de, gewoon de meeste mensen in Nederland wilt opkomen, dat je gewoon stelselmatig tegen dit neoliberale beleid moet inwerken. Want dat mm -hmm. werkt echt alleen maar het toenemende fascisme in de hand.
2: Ja. Ja.
1: Eendracht maakt macht heette de,
3: de appgroep maar
1: mm. oh god, dat is zo so
3: cursed oh, sowieso, sowieso een cursed naam voor een, voor een linkse, linkse appgroep oh. maar god. ze kregen het niet eens voor elkaar oh. Oppositievoer is heel moeilijk voor de oppositie oh.
1: oké okay, het is eruit het is eruit Pim oh.
3: <laughs> gewoon een beetje kreunen en steunen
1: dat is de reactie hebben we, hebben we nog een leuke eindnoot... voordat we naar het redelijke midden toe gaan?
3: <laughs> oh. Het kabinet is 50% bazen... 50% girl bosses.
0: <laughs> ja. ja. Nou ja blijf, blijf opletten, luisteraars... ook naar wat er vooral dus niet in het regeerakkoord staat. Hè. Dus... Um... Uh, ja, ik wiep ook nog even een blik op de, op de Schiphol paragrafen bijvoorbeeld. En dan weet je, uh, 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 dit kabinet en, en de partijen in de Tweede Kamer die ervoor verantwoordelijk zijn, die hebben heel veel, heel veel met heel veel bombardie zo gezegd. Van, oh, het is op hoofdlijnen en we gaan heel veel met de Kamer, ook in overleg, want we willen ja. de relatie met de Kamer herstellen en we willen het allemaal over op, uh, de belangrijke dingen. Er worden echt beslissingen genomen. En dan kijk je even naar Schiphol en er staat er heel volle taalgebruik van, oh ja, er moet een visie komen op wat de toekomst van Schiphol is, waarbij rekening wordt gehaald met alle <lacht> En dat je ook echt gewoon je ziet de volle getaal die daar is neergezet. Uh, uh, als een compromis op een compromis op een compromis van een spindokter. Uh, dus, dus dat wat er niet in het g staat. is eigenlijk net zo belangrijk als, als alle, alle dramatische dingen die er wel in staan. Dus ja. Uh, nou ja, wij, wij, ja, wij zijn in ieder geval dankbaar aan dit kabinet dat we nog een toekomst hebben. Als podcast. <lacht> daarom, uh, <lacht> daarom gaan we dus in het
1: komende <lacht> seizoen om de linkse verbeelding een beetje aan te wakkeren, mythes aanhalen die gemeengoed zijn geworden, maar eigenlijk de mogelijkheden totaal verstikken in het debat. Vandaag, uh, waar ga jij het over hebben? De komende aflevering.
2: In de komende afleveringen ga ik het hebben over het onderwerp waar ik ook in deze aflevering over gesproken heb, en dat is migratie. We gaan nadenken over wat is een humaan migratiebeleid voor Europa, maar we gaan ook nadenken over hoe er door... Afgelopen jaren over migratie gesproken is en hoe problematisch dat ook is en hoe we dat op een andere manier zouden kunnen doen.
1: Ja, yeah. Dennis, wat jij?
2: Uh, nou ja, ik, wil me,
3: ik ga me niet bezighouden met dingen waar ik het nu over gehad heb, maar ik ga het wel hebben over uh, klimaattoekomstbeelden. We hebben een beetje het idee dat de klimaatramp uh, eigenlijk de apocalyps is, het einde van de wereld, maar er zijn mogelijke alternatieven. We kunnen, we kunnen anders leven... dan dat we nu leven... ook wanneer de klimaatramp gaande is. Uh, dus ik ga kijken hoe we daarover... hoe we daarover na kunnen denken. Hoe we zo'n toekomstbeeld kunnen bedenken... en ook kunnen realiseren.
0: Ja, dat wordt echt een radicaal dromen. Tijd, ja, precies. ja, het wordt echt lachen. En, en uh, de komende weken hebben we sowieso op de agenda staan... Uh, de mythe dat groei noodzakelijk is. En we, hebben daarvoor, we gaan daarvoor gasten... Uh, van het uh, Commons Network... Uh, uh, in de aflevering halen... Uh, 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 Thomas en, en winnen. Um, dat is met en, Anne Lot, toch? Uh, nee, met Anne Lot ga ik een aflevering maken over uh, de meritocratie. het idee dat je uh, ja. dat de samenleving uh, zich organiseert rondom het idee van uh, verdiensten. Hè? Dat als je dus de beste komen bovendrijven, uh, waarom dat zo'n schadelijk idee is, uh, en de uh, degrowth, de ontgroei, anti-groei. Aflevering is dus met, met, met Thomas en Winnen, die daar zojuist een uitvoerig rapport over hebben gepubliceerd. Uh, dus dat wordt echt super leuk de komende weken. Blijf ons in de gaten houden. Pim, waar ga jij tenslotte je op richten?
1: Ja, dat leuke gezegde dat als je jong bent en niet op links stemt, dan heb je geen hart. En als je oud bent en je stemt links, dan heb je geen verstand. Ja, oh ja echt? Het idee dat uh, links is een soort van naïeve droom is. Um, en dan ga ik het lekker hebben over de generatie-kloven en hoe wij eigenlijk vervreemd raken van onze families. Omdat, nou ja, ik ben de enige linkse persoon in mijn hele familie. En we gaan dus lekker duiken op hoe uh, vervreemdend en moeilijk dat allemaal is. Het is
3: dus
0: misschien wel Persieke mijn minst, minst favoriete mythe,
1: die,
3: die, ja.
0: die gedachte. Ik vind hem zo ja. zelfingenomen en arrogant. Oh, ik haat het als mensen dat zeggen.
2: Mm -hmm. ja. En ik zat ook te denken, misschien is het ook leuk als uh, jullie luisteraars um, nadenken over bepaalde mythes die jullie wel eens horen over hoe um, ja, wat, wat links is of wat rechts is in Nederland en dat met ons delen. En dat kan toch Pim? Die kunnen, ze kunnen ja. ons mailen, ze kunnen ja. ons Facebooken nou Facebooken nog niet, ze kunnen ons Instagrammen ze kunnen ons Twitteren um, Je zegt dus nog niet, van maar we gaan horen. toch niet
1: ja, dus dat zijn, ik zeg het Nee, maar we, gaan niet,
2: we gaan meta, metaverse gaan we niet doen. Nee. Nou, we doen het wel op Instagram, maar niet op Facebook. Nee,
1: we gaan het wel nog hebben over de metaverse, denk ik. Um, o, ja. Het redelijke midden gmail.com en Twitter en Instagram.com slash redelijke midden. Je kan ons ook betalen, dus op het petje.af slash redelijke midden. En dan krijg je toegang tot de Discord, maar je kan ook chatten op petje.af. Sommige mensen doen dat en ik reageer braaf. Oh, maar goed. Um, Thijs, wat is het
0: redelijke midden van deze week? Uh, het uh, redelijke midden van deze week is elke VVD'er die zegt opvang in de regio krijgt klappen in de stegio. Ja, nou
1: ja, dat was het dan. Eerste aflevering van het vierde seizoen.
0: Ja,
2: sorry, we konden het niet beter en gezelliger en leuker maken voor jullie. We hebben echt geprobeerd. Ja, zolang de les maar is,
1: Rutte 3.1 is niet Links. Rutte 3.1 ja. is rechts. Dat is, het, dat is het enige wat je mee hoeft te nemen. Als iemand dan zo meteen op het werk vraagt. Oh Rutte, Rutte 4 dat is toch links. Dan zeg je nee. Rutte 3.1 is rechts. En dan, ja, waarom dan? En dan stuur je een link naar een podcast. En dat duurt dan 50 minuten. En hij is niet eens zo professioneel. En heeft echt iemand daar totaal geen zin in om naar te luisteren. <laughs> maar je hebt tenminste je verantwoordelijkheid genomen. En zo komen we allemaal. Een stapje dichter bij de socialistische helstaat.
3: Het redelijke midden doorsturen naar je vrienden
0: is directe actie. Dat klopt. Dank jullie allemaal, lieve luisteraars, dat jullie er weer waren met ons. Um, we zijn blij dat het vierde seizoen is begonnen. En uh, we, hebben, uh, uh, we kijken er naar uit om jullie de komende weken weer te verwelkomen als luisteraars uh, met onze nieuwe reeks over mythes. Tot dan. Nou, dankjewel.
2: Tot Hoi. over twee weken Daag. maandag. Dag. Doei, doei. Een
1: de